0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge zum Thema Digitalisierung in der Selbsthilfearbeit. Heute habe ich Herrn Domingos de Oliveira zu Gast und wir sprechen über das Thema digitale Barrierefreiheit. Viel Spaß bei der Folge. Herr Oliveira, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Wollen Sie sich oder können Sie sich an dieser Stelle noch einmal kurz für unsere Hörerinnen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Domingos de Oliveira. Ich bin... Diplom-Politikwissenschaftler. Ich bin von Geburt an blind und ich arbeite mittlerweile seit 14 Jahren im Bereich digitale Barrierefreiheit. Ganz ursprünglich freiberuflich, mittlerweile als Experte für digitale Barrierefreiheit für die Firma Adesso Mobile Solutions. Genau,
0: also ich habe Sie ähm, heute zum Thema digitale Barrierefreiheit eingeladen. Ist, wir haben in dieser mini drei Folgen, in denen wir uns inhaltlich mit dem Thema beschäftigen. Wir hatten bereits die Themen, wie kann ich Gesundheitsinformationen, die ich digital erhalte, bewerten oder einschätzen und das Thema leichte Sprache und heute möchte ich das mit Ihnen sozusagen vervollständigen. Und können Sie mir vielleicht zu Beginn kurz sagen, was digitale Barrierefreiheit umfasst und was es bedeutet.
1: Genau, also digitale Barrierefreiheit meint im Prinzip den Zugang zu Technologien und alles, was halt digital ist. Das können Webseiten oder Automaten oder auch Dokumente sein. Also alles, was digital ist. Und digitale Barrierefreiheit meint im Prinzip den bestmöglichen Zugang für die größtmögliche Zahl an Menschen. Das wird ja häufig an behinderten Menschen festgemacht, aber ich würde das tatsächlich auch auf Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, um sich kein teures Gerät lassen können oder ältere Menschen, die nicht so viel sind, ich würde das eher als breiten Begriff definieren.
0: Gibt es ein Regelwerk, an das man sich eher gut halten kann? Also für unsere Hörer ist es vielleicht ja auch der Beginn, sich mit dem Thema digitale Barrierefreiheit auseinanderzusetzen. Woran kann man sich da vielleicht zu Beginn gut orientieren?
1: Also es gibt... Zwei Aspekte, die man da beachten muss. Also es gibt eine große Verordnung von der Europäischen, nicht von der Europäischen Union, aber auch auf europäischer Ebene. Das ist die europäische Norm 30149. Das ist im Prinzip dieser große Wurf, der versucht zu beschreiben, was muss äh, erfüllt sein, damit Webseiten, Dokumente aber auch Bankautomaten oder Bahnticketautomaten und viele andere Dinge. Also im Prinzip alles, was digital ist, barrierefrei ist. Und der zweite Aspekt, der nicht so stark in der Barrierefreiheit ist, aber eher im Bereich User Experience, also wie gut ist etwas nutzbar, das ist ja für ältere Menschen, die jetzt nicht unbedingt eine Behinderung haben, aber vielleicht Schwierigkeiten haben, so digitale Oberflächen zu erfassen, für die ist vielleicht diese Usability, dieser Usability-Aspekt, ist das gut benutzbar, verstehe ich, wie das ganze Ding funktioniert, verstehe ich, was da passiert mit meinen Informationen, mit meinen Daten und so. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Wenn man sich jetzt das erste Mal oder wenn man sagt, ich möchte jetzt auch meine digitalen Informationsquellen barrierefreier gestalten. Was sind Ihre Startideen? Mit was kann man gut beginnen?
1: Die erste Frage, die ich mir immer stellen würde, ist, wer ist meine Zielgruppe? Also jetzt mal vorausgesetzt, ich muss nicht, also ich bin nicht gesetzlich verpflichtet, meine Sachen barrierefrei zu machen. Wenn ich gesetzlich verpflichtet bin, dann muss ich tatsächlich einfach diese, das heißt einfach diese Normen, die es gibt, erfüllen. Wenn ich nicht verpflichtet bin, würde ich erstmal wirklich gucken, was ist meine primäre Zielgruppe? Also, welche Leute möchte ich am ehesten mit meinem Angebot erreichen? Und dann muss ich tatsächlich, wie wir in der sagen, Research betreiben. Also, ich muss mir angucken, welche Anforderungen haben diese Personen aus dieser Gruppe. Im Idealfall baue ich vielleicht Fokusgruppen auf. Also ich hole mir die Leute sozusagen in meine Geschäftsstelle oder mache einen Call mit denen und kläre einfach ab, welche Erwartungen sie haben, welche Anforderungen sie haben oder welche Schwierigkeiten sie häufig haben bei der Nutzung vergleichbarer Angebote.
0: Für wen sind denn Regeln zum, zur digitalen Barrierefreiheit verpflichtend?
1: Also generell für alle Einrichtungen aus dem öffentlichen Dienst, also von der Kommune, sage ich mal, über die Hochschule bis hin zur Bundesverwaltung, die sind alle verpflichtet. Dann natürlich die Sozialversicherung, sage ich mal, Rentenversicherung, die Krankenversicherung. Und äh, in der Regel auch, sage ich mal, wenn ich eine Förderung aus staatlichen Töpfen erhalte oder auch von der Aktion Mensch. Ich meine, die verpflichten mittlerweile auch. Also wenn ich zum Beispiel eine... Informationsangeboten digitales äh, mit Förderung der aktuellen Menschenaufbau, dann ist mittlerweile, meine ich, auch verpflichtend, dass man da das Thema digitale Barrierefreiheit beachten muss.
0: Wenn wir, ähm, also auch die Idee mit den Fokusgruppen oder mit den Einladungen mal ins Gespräch gehen mit meiner Zielgruppe, den finde ich sehr interessant. Wir posten ja bei uns zum Beispiel sehr viel und coachen auch unsere Mitgliedsverbände gerade darin, ihre Social-Media-Kanäle aufzubauen. Wenn ich das jetzt tue und ich baue gerade meinen Social Media Kanal auf und habe ein Hosting. Was kann ich auf Social Media schon beachten? Jetzt mal als Beispiel einer digitalen Informationsquelle, damit meine Informationen dort barrierefreier zur Verfügung stehen.
1: Also generell hängt es natürlich von der Plattform ab. Da, man ist ja immer sozusagen an diesen Rahmen gebunden, was die Plattform an Möglichkeiten anbietet. Aber ich sag mal, alle Plattformen bieten eigentlich die Möglichkeit an, zum Beispiel Untertitel einzubinden. Das heißt, die Inhalte zum Beispiel für gehörlose Menschen oder also Videos für gehörlose oder schwerhörige Menschen zugänglicher zu machen. Ich habe eigentlich fast immer die Möglichkeit, wenn ich so ein Audioangebot habe, ein Texttranskript entweder über die Plattform selber oder halt auf meiner Website, also meinen externen Kanal mit anzubieten. Und das Thema Bildbeschreibung ist natürlich extrem wichtig, weil wir ja sehr viele, sehr viel äh, visuelle Kommunikation haben bei äh, Instagram oder bei TikTok, wo viele Videos da ja gar keine sprachlichen Inhalte haben und wo blinde Menschen dann gar nicht verstehen, was machen die da eigentlich oder worum geht's da gerade. Da ist natürlich dann immer eine Beschreibung ganz wichtig.
0: Da würde mich tatsächlich auch persönlich interessieren. Wir setzen hier natürlich sehr viel Wert darauf, Bildbeschreibungen zu machen oder vorzunehmen. Was ich dann aber sehe ist, also wir nutzen dafür die zum Beispiel vorgeschlagenen Felder. Ich sehe aber auch immer wieder, dass Bildbeschreibungen in dem Text des Posts zum Beispiel erscheinen. Gibt es für das eine oder für das andere da aus Ihrer Sicht auch Erklärungen oder welchen Weg sollte man hier wählen?
1: Also ich finde es tatsächlich charmanter, das in dem Beitrag selber zu machen. Aus dem einfachen Grund, weil die Zahl der sehbehinderten Menschen einfach deutlich größer ist als die Zahl der blinden Menschen. Ohne das jetzt zu reduzieren oder so, ich bin ja selber blind. Es geht einfach darum, dass es auch viele sehbehinderte Menschen gibt, die vielleicht gerade auf dem Smartphone oder so einem kleinen Tablet gar nicht großartig erkennen können, was auf diesem Bild zu sehen ist. Oder wenn ich eine Informationsgrafik habe, das ist natürlich für Leute, die sehen können oder einen ausreichenden Sehrest haben. Das ist eine schöne Sache. Aber sobald ich eine stärkere Sehbehinderung habe, dann raffe ich ja auch ohne Beschreibung nicht unbedingt, was auf dieser Informationsgrafik äh, zu sehen ist. Deswegen finde ich es schon besser, wenn man das in den Beitrag einbaut.
0: Ja, und es hat dann auch noch einen Sensibilisierungswert für Menschen, die ohne Beeinträchtigung, weil sie die Information wahrnehmen. Können Sie uns vielleicht nochmal einen Überblick dazu geben, welche Barrieren entstehen können? Wenn man denkt ja schnell an, gut, wenn es nicht um digital geht, um räumliche Barrieren, jetzt sehen und hören, erscheint uns wahrscheinlich auch noch recht schnell, welche Barrieren kann es darüber hinaus noch geben, um Digitalinformationen nicht wahrnehmen zu können oder schwerer wahrnehmen zu können?
1: Ja, es ist natürlich ein ganz großer Bereich. Also natürlich das ganze Thema, überhaupt die Webseite adäquat nutzen zu können. Weil viele EntwicklerInnen neigen doch sehr dazu, sehr fortschrittliche oder sehr ästhetisch ansprechende Sachen in ihrer Website einzubauen, die dann sehr schön aussehen und für jemanden, der keine Behinderung hat, wunderbar funktionieren, aber für Leute schwierig sind, wie die halt nicht so gut damit klarkommen. Also solche Sachen wie selbststartende Videos oder äh, Navigationen, die sich dynamisch verändern, die dann aber nicht an blinde Menschen, die neuen Inhalte, die nicht an blinde Menschen oder die assistive Technologie kommuniziert werden. Sehr unübersichtliche Inhalte, äh, sehr ansprechende Schriftarten, die aber ganz schlecht zu lesen sind. Bis hin natürlich das ganze Thema Sprache, was beim Thema Gesundheit natürlich auch extrem wichtig ist. Ja, natürlich gibt es hervorragende Informationen. Nehmen wir mal den Coronavirus als Beispiel. Da gab es ja hervorragende Informationen, die aber sprachlich einfach so schlecht oder so äh, kompliziert aufgebaut waren, dass sie von vielen Leuten nicht verstanden wurden und die dann einfach nicht wussten, welche Vorschriften sollen sie jetzt befolgen oder was ist bei der Impfung zu beachten und solche Dinge. Das heißt, das sind einfach ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen können.
0: Mhm. Wenn wir auf das Thema eigene Homepage oder Website gucken, da haben Sie jetzt ja schon Beispiele genannt. Was können wir tun, so im Kleinen, vielleicht auch schon ohne, dass wir eine professionelle Beratung mit einbeziehen, um die eigene Homepage und die Informationen, nennen wir es mal so, barrierearm zur Verfügung zu stellen? Haben Sie da auch so ein paar Start Starter-Ideen?
1: Der erste Startpunkt ist natürlich die Plattform, die ich auswähle, um die Informationen zur Verfügung zu stellen. WordPress ist natürlich ein ganz gutes System oder Drupal, aber das erfordert natürlich auch gewisse technische Fähigkeiten, die jetzt nicht jeder mitbringt oder im eigenen Hause hat. Aber auch viele von diesen Baukästen bieten mittlerweile ganz gute Möglichkeiten. Also Wix zum Beispiel hat da, glaube ich, ganz gut was gemacht und die sind auch ganz gut nutzbar, ohne jetzt tiefer in die Technik reinzugehen. Und dann natürlich das Thema sprachliche Barrierefreiheit, da gibt es ja mittlerweile einige Tools, die teilweise auch kostenlos sind, die einem da helfen können. Generell vielleicht immer gucken, eher darauf gucken, was kann ich weglassen an Gadgets und Features, die man, also, es werden natürlich sehr viele Features und viele Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Und wenn man das professionell kann, dann kann man sich auch überlegen, welche Sachen kann ich super noch hinzufügen und was wird auch für die NutzerInnen gut funktionieren. Aber jetzt als jemand, der noch nicht so viel Ahnung hat, würde ich sagen, tatsächlich eher dazu sagen, auf Einfachheit zu achten und weniger als manchmal mehr. Also wirklich eine sehr einfache Struktur, eine sehr einfache Navigation, sehr einfache Informationsarchitektur, Bildbeschreibung sind natürlich immer wichtig, Untertitel, was ich schon gesagt habe, wenn man multimediale Inhalte bereitstellt. Genau.
0: Sie haben gerade von Tools gesprochen zum Thema Sprache. Ich, in meinem Kopf ist entstanden, dass es Tools gibt, die mir ermöglichen, meinen Text, den ich vielleicht in komplizierter Alltagssprache schreibe, in leicht verständliche Sprache übersetzt. Haben Sie das gemeint oder geht es hier um welche Form von um, sprachlichen Unterstützungstools?
1: Achso, genau, das gibt es äh, in der Tat, aber das ist tatsächlich nicht kleine Organisationen angerichtet. Also ich bezweifle, dass das äh, vielleicht, also ich weiß nicht genau, was diese Tod kosten, aber ich denke mal, die sind nicht im Rahmen des Machbaren. Aber ähm, ja, es gibt in der Tat einige, ja sowas wie ChatGPT natürlich, das ist glaube ich so gerade im Kommen, wo man äh, einfach über den Befehl sozusagen sagen kann, versucht mir das in verständlicher Sprache zu fassen wenn man da, glaube ich, sinnvolle Befehle eingibt, ich habe jetzt nicht so viel damit experimentiert, aber wenn man das sinnvoll formulieren kann, solche Befehle, fasse mir diesen 10.000 Zeichentext in 2.500 Zeichen verständlicher Sprache zusammen oder so, dann äh, kann das, glaube ich, schon ganz gut funktionieren. Und genau, ansonsten gibt es einige Tools, die einem helfen auch die Texte auf oder äh, schwierige Passagen in seinem eigenen Text aufzuspüren. Da gibt es zum Beispiel so ein Tool von Microsoft für Microsoft Office, Mir ist gerade ein Fall, wie das heißt, aber da gibt es zum Beispiel was Integriertes, was einem dabei helfen kann, äh, vielleicht zu lange Sätze und zu viele komplizierte Wörter und solche Sachen aufzuspüren.
0: Spannend. Wir können das Tool ja in den Shownotes gleich äh, verlinken. Gleich ist gut. Wir verlinken den Namen zu dem Tool gerne in den Shownotes. Wir können ja beide nochmal recherchieren. Das ist eine tolle Idee. Das war mir ganz neu und das werde ich ausprobieren. Auch mit äh, ChatGPT werde ich mal ein bisschen rumprobieren. Das hört sich spannend an. Wenn wir jetzt ähm, darüber hinaus auf den Bereich E-Mails, Newsletter gucken oder darauf würde ich auch sehr gerne nochmal schauen, weil wir jetzt auch sehr viele E-Mails schreiben, sehr viele Newsletter und ich mich immer wieder frage oder auch die Signatur in meiner E-Mail, in meinen E-Mails zum Beispiel, da habe ich jetzt drauf geachtet, sind alle Informationen da, aber ich weiß gar nicht, ob diese Informationen auch barrierefrei verfügbar sind. Haben Sie hier auch noch eine Idee oder mehrere Ideen, was man hier gut machen kann, damit, das, damit man diesen Ansprüchen genügt?
1: Genau, also bei E-Mail gilt im Prinzip das Gleiche, dass ich versuche, möglichst einfach zu sein. Also je weniger äh, Sachen, die ich mache, desto besser ist es eigentlich. Also so Text-E-Mails sind in der Regel kein Problem, aber die bieten ja auch nicht so wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber sobald ich dann mit mehrspaltigen Layouts und solchen Sachen anfange, ist es schon mit der Barrierefreiheit durch, weil so etwas kann man... Man kann es heute mit den heutigen technischen Möglichkeiten einfach nicht barrierefrei umsetzen. Heißt also eine Spalte, Inhalte, genau, eine gute Struktur, wenn es geht, Überschriften richtig formatieren, damit blinde Menschen sozusagen die E-Mail überfliegen können. Und Bildbeschreibungen gibt es auch in E-Mails und das war es im Prinzip. Also viel mehr sollte man auch nicht machen.
0: Und heißt hier formatieren auch schon mit Überschriften oder also tatsächlich mit den... Textformatierungen zu arbeiten oder also ist es auch schon hilfreich, einen neuen Absatz zu beginnen und dann kann man gut...
1: Das ist beides hilfreich, genau. Das hängt einfach immer von diesem Tool ab, was ich habe oder von der E-Mail-Vorlage, die ich habe, auch das zur Verfügung gestellt wird. Ähm, mit HTML wäre es kein Problem, aber das beherrscht ja auch nicht jeder. Ähm, genau Aber mit so Formatvorlagen sozusagen zu arbeiten, also Aufzählungen und solche Sachen, das sollte man auf jeden Fall immer nutzen.
0: Lassen Sie uns noch einmal auf das Thema Alternativtexte schauen, also bildbeschreibende Angaben. Da gibt es ja von, wir sehen ein orangenes Logo mit dem Schriftzug Selbsthilfe im Trend, daneben eine Frau mit blauem Schal und roter Brille. Was ist für einen Alternativtext sinnvoll? Wie sollte der aussehen?
1: Es hängt ja tatsächlich immer vom Zusammenhang ab, in welchem das Bild einfach gesetzt wird. Wenn ich irgendwie nur ein Bild auf Instagram poste und das Bild ist sozusagen die Botschaft, dann muss ich das natürlich ausführlicher für blinde Menschen beschreiben, weil sie gar keinen Kontext haben und dann nicht wissen, geht es jetzt um 5. Mai, geht es um eine Kampagne oder warum auch, warum auch immer. Und dann werden die irgendwann diesen Kanal nicht mehr abonnieren, weil sie einfach nicht raffen, worum es geht. Das heißt, da muss ich das ausführlicher beschreiben, ansonsten, wenn das Bild in einen Kontext eingebettet ist, dann muss ich mir den Kontext angucken. Und da gilt einfach, je kürzer also die Beschreibung ist, desto besser. Also, was ist für die blinde Person jetzt wirklich wichtig, um zu verstehen, warum ist dieses Bild an dieser Stelle? Und in den meisten Fällen ist es so, dass das Bild gar nicht mal so super wichtig ist. Das ist halt ein Eye Catcher für die Leute, die sehen können. Das ist auch total sinnvoll. Ja, aber für blinde Menschen ist es vollkommen irrelevant, ob der jetzt zehn Leute, da 5. Mai-Demo stehen oder 5. 10 oder 20 und was die Leute anhaben oder ob die Leute scheint oder es regnet, das ist den Leuten relativ egal. Vielleicht gibt es da Zusammenhang ohnehin aus dem Text hervor, aber wirklich so kurz wie möglich dann und gucken, ähm, vielleicht noch einmal überlegen, wie würde ich dieses Bild jemandem beschreiben, der das Bild aktuell nicht sehen kann. Also wenn ich mit einer Kollegin telefoniere und sage, überlege, welches Bild nehmen wir jetzt für den Text, nehmen wir das mit dem blauen Hintergrund oder nehmen wir das mit dem weißen Hintergrund, wie würde ich dieser Person das Bild beschreiben und da würde ich wahrscheinlich so wenige Worte wie möglich wählen.
0: Ja, gut. Spannend. Also wenn das Bild mehr im Fokus ist und es um das Bild geht, habe ich jetzt verstanden, dann ähm, bietet sich, also dann kann man gut auch ausführlichere Beschreibungen wählen und wenn aber der Kern der Botschaft auch im Text zu verstehen ist und das Bild nur als Beiwerk sozusagen gilt, dann kann ich hier einfach auf Kürze und Prägnanz achten. Genau. Jetzt haben wir durch die letzten Jahre heute auch eine hier digitale Podcast-Aufnahme. Das heißt, wir haben vermehrt digitale Veranstaltungen. Wie, wie gut oder wie funktioniert Barrierefreiheit bei digitalen Veranstaltungen? Worauf kann man hier gut achten?
1: Es sind ja schon ähnliche Aspekte zu beachten. Ich sag mal, heute ist es sehr Standards, wenn man das Budget dafür hat, leichte Sprache und äh, deutsche Gebärdensprache mit anzubieten, vielleicht auch eine Transkription. Das heißt, dass das Gesprochene in Echtzeit auch in Text umgesetzt wird für die Leute, die gehörlos sind, aber vielleicht keine Gebärdensprache beherrschen. Äh, genau, das hängt natürlich so ein bisschen vom Budget ab. Ansonsten ist es natürlich ganz sinnvoll, eine gute Tonqualität zu haben. Also ich habe auch eine, nicht, ich bin nicht äh, gehörlos, aber ich habe eine starke Schwerhörigkeit und dadurch ist es für mich ganz schlimm, wenn ich irgendwie auf internationalen Konferenzen mithöre und die einfach eine ganz schlechte Tonqualität haben und dann auch noch in der fremden Sprache sprechen, das zu verfolgen, was da gesagt wird. Also das ist ganz wichtig. Also eine Tonqualität, eine gute visuelle Qualität, damit man die SprecherInnen gut erkennen kann und vielleicht noch ein bisschen auch von den Lippen ablesen kann. Das sind so die Möglichkeiten, die man beachten sollte und natürlich eine möglichst barrierefreie Plattform für die Online-Kommunikation.
0: Gibt es hier Barriereplattformen, die sich hier besser eignen als andere?
1: Ja, ich sag mal, je komplizierter die Plattform ist, desto schwieriger ist es. Also ich sag mal, <lacht> ein paar Lösungen scheinen jetzt aus, weil sie einfach gar nicht barrierefrei sind, also für blinde Menschen nicht bedienbar sind oder nicht Tastatur bedienbar sind. So die Mainstream-Sachen, äh, Zoom ist da relativ beliebt, einfach weil die Leute schon relativ viel Erfahrung damit haben, ähm. Teams und WebEx sind halt ein bisschen komplexer oder ein bisschen fehleranfälliger, sind aber auch relativ gut nutzbar.
0: Wenn wir jetzt so den, den Start gemacht haben, wir haben die ersten Schritte Richtung Barrierefreiheit, wir nutzen Alternativtexte und ähm, haben unsere Texte einfach gestaltet. Wenn wir jetzt wenn die HörerInnen tiefer in die Materie einsteigen wollen, an wen kann man sich wenden und wie kann eine Beratung oder Begleitung hier aussehen?
1: Also sinnvoll ist es wirklich so früh wie möglich einzusteigen in das Thema, weil teilweise ist es ganz schwierig, es im Nachhinein nochmal mitzudenken. Und da muss man sich immer überlegen, ist das jetzt ein Service-Anbieter, sage ich mal, also jemand, der wirklich eine Webseite barrierefrei machen kann, aber auch die Webseite kreativ entwickeln kann. Oder arbeite ich schon, arbeite schon mit Nageltou zusammen oder mit jemandem, der meine Webseite macht und brauche ich noch jemanden, der sich um die Barrierefreiheit kümmert. Genau, da würde ich tatsächlich auch immer empfehlen, sich an Einrichtungen wie Ihre zu wenden, wo man dann äh, Tipps bekommt, an wen man, mit welchem Dienstleister man vielleicht schon oder mit welchem Anbieter man schon gute Erfahrungen gemacht hat und um sich dann so einen Anbieter empfehlen zu lassen. Mhm.
0: Gibt es noch eine Frage oder wichtige Informationen, zu denen ich Ihnen noch keine Frage gestellt habe?
1: Genau, also der Ansatz ist, ich weiß, dass diese Standards für Leute, die jetzt sich nicht so viel mit Technik beschäftigt haben oder ganz neu im Bereich digitale Barrierefreiheit sind, diese Standards sind extrem kompliziert und sehr, ich sag mal, das Gegenteil von EinsteigerInnen freundlich. Deswegen sollte man damit nicht anfangen und wirklich eher gucken, welche Schritte sind in meinem Kontext sinnvoll, welche Schritte kann ich mit meinen vorhandenen Ressourcen machen und damit sollte ich loslegen, was man nicht machen sollte, was leider in der Barrierefreiheit so ein bisschen verbreitet ist, diese Perfektion anzustreben. Wir haben natürlich super Organisationen, wie das Bas oder die Aktion Mensch, die da sehr hoch stapeln können, weil sie die entsprechenden Budgets haben. Ähm, aber das ist natürlich nicht der Maßstab, an dem wir jetzt eine Selbsthilfeorganisation messen können, sondern man sollte tatsächlich gucken, was kann ich mit meinen vorhandenen Möglichkeiten machen? Was ist für meine Zielgruppe wichtig? Und dann sollte ich damit erstmal loslaufen. Und wenn sich dann im Laufe der Zeit ergibt, dass man dann auch ein bisschen verbessern kann, dann sollte man das machen.
0: Mhm. Toll. Ich habe noch eine letzte Frage für Sie, die ich Ihnen jetzt gerne stellen will. Wie ist Ihre Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft?
1: Ich denke mal, die Zukunft der Selbsthilfe ist wirklich sehr hybrid. Also natürlich brauchen wir die lokale Selbsthilfe, diese Meetups, sage ich mal, vor Ort, wo man sich zusammensetzen kann als Betroffene oder als Bezugsperson. Aber wir brauchen auch dieses ganze Digitale drumherum, weil das für viele Leute einfach die ganze Situation erleichtert. Also für mich zum Beispiel ist es schwierig, an den Meetings teilzunehmen, weil ich meistens arbeite zu der Zeit und ähm, ich habe mal zehn Minuten in so ein Meeting reinzugehen oder eine halbe Stunde, das ist kein Problem, wenn es digital ist, aber da hinzugehen und dann wieder zurückzufahren, das kostet einfach zu viel Zeit. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir da immer ein bisschen zu konservativ sind, was das Digitale angeht oder die Ausnutzung der digitalen Möglichkeiten das würde ich auf jeden Fall empfehlen und gegebenenfalls den Mitgliedern und den Betroffenen, die daran teilhaben sollen, auch die gegebenenfalls diese Angst davor zu nehmen, diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen.
0: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und das war unsere letzte Folge zum Thema Digitalisierung in der Selbsthilfearbeit. Wir haben euch die drei Folgen gefallen. Wir sind ganz gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail. Schreibt uns auch gerne Ideen für neue Folgen, für Gäste oder auch die Erfahrungen, die ihr in eurer Selbsthilfearbeit macht. Die E-Mail-Adresse schreibe ich euch in die Shownotes. Bis bald auf diesem Kanal.